0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, engem Stubnyi vence hívnak, ez pedig a G7 Podcast. Hetek óta lázban tartja az egész Európai Uniót az a kérdés, hogy vajon mi lesz az új uniós költségvetés és a hozzátartozó koronavírus elleni uniós mentőcsomag sorsa. Nyáron már úgy tűnt, hogy a tagállamok a költségvetési számok elfogadásával túl vannak a dolog nehezén, de november közepén mégis változott a helyzet. Lengyelország és Magyarország ugyanis bejelentette, hogy vétózni fogja az uniós költségvetést és az amellé rendelt gazdaság élénkítő csomagot, amiért az Európai Parlament nem hajlandó lemondani a pénzek jogállamisághoz való kötéséről. A múlt héten aztán úgy nézett két ideig, hogy megint fordulat a történetben, ugyanis úgy tűnt, hogy Lengyelország mégis visszatáncol a vétótól. Szerdán ugyanis a lengyel kormány bejelentette, hogy ha belefoglalják a mechanizmusba, hogy az unió biztosan nem fogja felhasználni a jogállami szabályokat politikai nyomásgyakorlásra, akkor Lengyelország hajlandó feladni a vétót. Mateusz Maraviecki miniszterelnök csütörtökön aztán szovjet típusú módszernek, a gyarmatosítás új formájának nevezte a mechanizmust, pénteken pedig már arról beszélt, hogy Jaroszláv Govin kormányfőhelyettes nem a lengyel kormány hivatalos álláspontját kommunikálta, és hogy kitartanak a vétó mellett. Orbán Viktor pénteken hasonlóan kemény hangvételű nyilatkozatban ismételte meg, hogy Magyarország vétózni fog, azóta pedig az is felmerült, hogy a mentőcsomagot Magyarország és Lengyelország kiagyásával fogadják el. Ezen a héten egészen pontosan csütörtökön és pénteken van az Európai Tanács csúcsértekezlete, ahol elvileg el kellene fogadni a jövő évtől hatályos új költségvetést és hétfőn, amikor ezt a podcastot felvesszük, egyelőre még nem látszik, hogy mivel lehetne feloldani a padhelyzetet, amin eurómilliárdok sorsa múlik. A mai adás vendége Darva Zsolt, az egyik vezető brüsszeli elemzőintézet, a Brügger Intézet közgazdásza, és a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatársa lesz, akivel azt fogjuk végigbeszélni, hogy pontosan mi is a tétje a tárgyalásoknak, hogy néz ki a költségvetés és a helyreállítási alap, illetve milyen kimenetelei vannak a tárgyalásoknak. van egy egyáltalán esély arra, hogy valamilyen módon feloldják ezt a felolthatatlannak tűnő padhelyzetet? Szia Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és minden hallgatót üdvözlök!
0: Júliusban 5 napon és négy éjszakán keresztül tárgyaltak az EU-s miniszterelnökök Brüsszelben a költségvetés elfogadásáról, amire megegyeztek. Szóval, ha valaki nem követte nagyon részleteiben menően az uniós híreket az elmúlt fél évben, akkor annak akár furának is tűnhet, hogy az elmúlt hetekben mégis a csapból is szinte csak ez a téma folyik. Mi az oka annak, hogy a nyári megegyezés ellenére most mégis vita van, tehát mi az, amiben nyáron megegyeztek, és mi az, ami a mostani állás szerint még nyitott kérdés?
1: A vita egyértelműen politikai jellegű, és mivel vagyok politológus, így nem szeretnék arról ötleteket adni, hogy vajon mi válthatta ki ezt a magyar és a lengyel részről. Azt viszont teljesen egyértelmű, hogy a júliusi megállapodásban mi szerepelt, hiszen bárki letöltheti az Európa Tanács honlapjáról azt a dokumentumot, amely a következtetéseknek az összefoglalóját tartalmazza, amelyet mind a 27 tagország vezetője elfogadott, és ebben a dokumentumban szerepel az, hogy lesz egy jogállamisági kritérium, egy jogállamisági mechanizmus, amely azt fogja figyelni, vizsgálni, ellenőrizni, hogy az egyes tagországokban az Európai Unió jogállamisági elvei, amelyek egyébként az Európai Unió alapszerződésében teljesen egyértelműen rögzítve vannak. Ezek milyen mértékben kerülnek betartása, illetve milyen mértékben sérülnek. Szerepelt a júliusi megállapításban az, hogy ezen eljárás keretében az Európai Bizottság fog javaslatot tenni esetleges szankciókra, amely szankciók az EU költségvetésből érkező pénzek és különböző támogatások felfüggesztéséhez vezethet. És az is szerepelte a júliusi megállapodásban, hogy ezen Európai Bizottsági Javaslatról a tagországok két-harmados arányjal fognak dönteni. Tehát igazából nehéz megérteni azt, hogy vajon mi az oka annak, ami ami miatt most a lengyel és a magyar fél azt állítja, hogy a júliusi megállapodásban nem szerepelt egy ilyen jogállamisági kritérium. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy miután mindaz levolt írva, amit az előbb felsoroltam, szerepelt még egy mondat, amely azt tartalmazta magyarra fordítva, hogy az Európa tanács rövidesen visszatér még ezen kérdésekre. Ezen utolsó mondatot leheted úgy értelmezni, hogy végső soron még a a döntés minden egyes részetről nem született meg, ugyanakkor a döntés arról megszületett, és ehhez mind a 27 tagország vezetője hozzájárult, hogy lesz egy ilyen mechanizmus, a bizottság fog javaslatot tenni, és kétharmados döntéssel a tagországok fognak dönteni.
0: A nyár végén, tehát akkor volt egy megegyezés, azóta viszont hónapok teltek el úgy, hogy viszonylagos csend volt, most nem van, óta viszont újra folyamatosan érkeznek a hírek a témában. Mi történt akkor a kettő között?
1: Volt erről folyamatos szó, folyamatosan dolgozták ki a javaslatnak a, a részleteit, amit úgy gondolom, hogy, hogy esetleg jogos a magyar és a lengyel fér részéről, amely valóban nem szerepelt még a, a júliusi javaslatban, hogy a mostani javaslat tervezet, amit végül is az Európai Parlament is elfogadott, az azt tartalmazza, hogy bármilyen jellegű jogállamisági probléma esetén Előfordulhat az, hogy, hogy a bizottság javasolja, hogy az EU költségvetésből érkező pénzeket felfüggesszék, míg a magyar és a lengyel fél azt sérelmezi, hogy véleményük szerint csak azon jogállamisági sérelmeket lenne szabad figyelembe venni, amelyek közvetlenül vonatkoznak az Európai Unióból érkező pénzek kifizetésére és azok felhasználására, míg az elfogadott jogszabályjavaslat ezen egy sokkal tágabb jogállamisági kritériumrendszert fogalmaz meg. Tehát az valóban igaz, hogy a júliusi megállapodás ez nem volt specifikus, hogy vajon csak az eu kölcsönvetési kifizetéseket érintő jogállami problémák, vagy általánosan minden jogállamisági probléma kerülne figyelembevételve. Ez interpretáció kérdése. Van, aki mondhatja azt, hogy mivel az Európai Unió alapszerződésében általánosan szerepel a jogállamiság, mint kritérium fontossága, így bármilyen jogállamiságot sértő lépés vezethet ahhoz, hogy, hogy esetleg a kifizetéseket feltüntessék. Ugyanak azt is lehet mondani, hogy csak olyan problémákat lenne célszerű vizsgálni, amelyek közvetlenül azt kockáztatják, hogy az EU-s pénzeket jól használják fel, tehát, hogy például korrupció, vagy hasonló jellegű problémák van, amelyeket nem terítenek fel jól a tagállamok. Ezek olyan konkrét dolgok, amelyek Egyértelműen csak a kifizetésekhez vonatkoznak, még az általánosabb problémák, hogy például a választói rendszer mennyire tartja figyelembe egyes jogállamisági kritériumokat, ez egy sokkal bővebb. Bővebb kérdés, amely nem közvetlenül csatlakozik az EU költségvetésre.
0: Először rátérnénk arra, hogy pontosan hogyan működne a jogállami mechanizmus. Érdemes lenne szerintem azt összefoglalni, hogy hogyan néz ki a költségvetés és a mentőcsomag. Ugye 1074 milliárd euró az EU következő hét évének költségvetése, és emellett 750 milliárd euró sorsáról van szó. Az utóbbi az EU történetének a legnagyobb gazdasági érinkítő alapja lenne, hogy elfogadnák és a terv szerint ezt már 2023 végéig elköltnék. A nyárvégi megegyezés alapján pontosan hogy néz ki a pénzek elosztása, és mik a fő különbségek ebben a költségvetésben az előzőhöz képest.
1: Először is a számokat pontosítanám, tehát amely számokat említettél, azok mind helyesek, de fontos hozzátenni, hogy ezen számok úgynevezett 2018-as értéken mért számok, tehát ez azt jelenti, hogy 2018-ban egy eurónak megfelelő euróról van szó. Ugyanakkor az Európai Unió költségvetési gyakorlatában a 2018-as árakon mért értékeket minden évben felszorozzák két százalék inflációval, függetlenül attól, hogy mennyi az infláció az EU-ban. És ugye 18-tól 27-ig, ugye a 27 az utolsó éve, következő 7 éves keretnek, azóta ugye már 9 év telik el, nem 20%-kal nagyobb összeg jut így 2027-re, ténylegesen Euróban kifejezve, mint ami a 2018-as árakon mért összeg. Tehát valójában sokkal, sokkal több pénzről van szó, mint amit, amit ezek a számok kifejeznek. Ez egy fontos részletkérdés, de egy, egy részletkérdés. Viszont ami rendkívüli, és amire az EU történetében nem volt példa, az a helyreállítási csomag, ez az úgynevezett új generációs EU, amely hozzáadódik a következő 7 évnek, az úgynevezett szokásos 7 éves költségvetéséhez. Az, hogy hozzáadódik, ez azt jelenti, hogy számos olyan program van a következő 7 éves költségvetésen belül, amelyre nagyobb összegek jutnak, például a kohézióra vagy az agrártámogatásokra vagy a klímaváltozással kapcsolatos átmenet esélyegyelősségeinek a segítésére. És emellett van egy egy nagyon nagy összegű, több mint 300 milliárdos új instrumentum, amely a a helyreállítást és az egyes országok felemelkedését segíti. És ami az újdonság ebben az instrumentumban, hogy ez úgy nyelezzük angol, hogy Recovery and Resilience Facility, Angolul bevallom, hogy nem tudom, mi a, mi a szép elnevezés, úgyhogy hogy nevezem csak újjáépítési alapnak. Ami az érdekesség ebben az újjáépítési alapban, hogy erre a tagországok tesznek javaslatot, megfogalmaznak ilyen újjáépítési terveket, amelyben ők javasolják, hogy pontosan milyen beruházásokat, vagy milyen reformokat szeretnének végrehajtani, ezt ezután az Európai Bizottság értékeli, illetve nyilván még a, a javaslatok benyújtása előtt folyamatosan egyeztetnek a háttérben a, a tagországok és a, és a bizottság képviselői. De miután már benyújtása került a végleges javaslat a tagország részéről, akkor a bizottság értékeli, és végső soron az Európa Tanács fogja majd elfogadni. De mi mondom, a, a nagyon fontos újdonság eleme ennek a csomagnak, hogy a hogy a tagországok mondhatják meg, hogy mire akarják költeni ezt a pénzt. Vannak természetesen kritériumok, ezen összeg nagy részét a klímaváltozás elleni harcra, vagy a digitális átmenetre kell fordítani, de ezen témakörökre egyébként is költenének az egyes, egyes tagországok, tehát úgy gondolom, hogy ez nem jelent ilyen különösebb megszorítást. Van egy olyan feltétel is, vagy egy olyan elvárás is, hogy ez az úgynevezett európai szemeszter által, az országok által kapott ajánlásoknak is megfeleljen. Nem tudom a hallgatók mennyire tudják, hogy 2011 óta minden évben van egy úgynevezett európai szemeszter folyamat, amely az Európai Unióban a különböző gazdasági politikák összehangolására szolgál. Tehát szóval ha mindig valamelyik évvégén kezdődik és következő év nyarán ér véget, és mindig a következő év nyarán az Európa Tanács minden Európai Uniós ország részére megfogalmaz ország specifikus ajánlásokat, tehát hogy itt tart fontosnak, hogy milyen típusú intézkedéseket lenne célszerű az országoknak meghoznia. Na most, ha megnézzük, hogy idén 2020 nyarán milyen ajánlásokat kaptak az országok, akkor azt látjuk, hogy rendkívül általános ajánlásokat kaptak, érthető módon, hiszen a koronavírus válság közepén vagyunk. Az első ajánlás minden ország számára az, hogy lépjen fel hatékonyan a koronavírus kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásainak a mérséklésére. nevezem teljesen egyértelmű, minden ország ezt csinálja. Egy másik ajánlás, hogy segítse a kis és közepes vállalkozókat, segítsék a munkaerő megtartását a vállalatoknál. Szintén teljesen magától értetődő, minden ország ezt csinálja. A harmadik javaslat minden ország részére az volt, hogy segítsék elő a beruházásokat, mind az állami beruházásokat, mind pedig a magánberuházásokat. Ez is teljesen egyértelmű. Amikor egy mély gazdasági válság van, akkor kiemelten fontos, hogy a beruházások ne esenek viszonylag nagy mértékben. Tehát a kormányzat próbálja meg ezeket segíteni. Tehát minden ország kapott nagyon sok olyan ajánlást, amelyet amúgy is csinálna, anélkül, hogy ezt az ajánlást megfogalmazták volna, mert teljesen magától értetődő, hogy minden ország kezeli a koronavírus által okozott drámai helyzetet. Úgyhogy ez se jelent egy különösebb nehézséget, vagy különösebb nagyon megszorítást ezen újjáépítési programok tekintetében. Tehát összefoglalva, újjáépítési alap legnagyobb tételét, az országok maguk tehát javaslatot, Ma egy óriási segítségnek nekik, hiszen az egyes országok tudják, hogy mire van szükség mi az, amit képesek lehetnek viszonylag gyorsan beruházásként végrehajtani. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy józan észszerű lépés, és, és emiatt is Szerintem nagy népszerűségnek kell, hogy örvegyen minden egyes országban. Hát ez volt a javaslatcsomagnak a újjáépítési részlete, ez az úgynevezett új generációs EU.
0: Ez pontosan egyébként mennyi pénzt jelenten Magyarországnak?
1: Magyarország nagyon pozitív mértékben részesülne ebből, és ennek pedig az az oka, hogy a, az elosztási elvek, amely alapján ezt az új generációs EU összegeket elosztják, ezek nagyon nagy mértékben kedvezményezik azokat a az országokat, amelyeknek az egyfőre jutó termelése az viszonylag alacsony. És Magyarország sajnos ilyen ország közé tartozik, tehát az egyfőre jutó jövedelem, ezt tudjuk, hogy jóval alacsonyabb, mint a többi Európai Uniós országban. Úgyhogy Magyarország egy elég jelentős haszonélvezője lenne, és reméljük, hogy lesz is, én nagyon remélem, hogy lesz is, de jelenleg egyelőre sajnos csak, csak hipotetikusan tudunk beszélni. Tehát nagyon nagy haszonélvezője lenne ennek az új generációs EU csomagnak. Az én számításaim szerint tényleges euróban kifejezve, tehát nem 2018-as áron, de mondhatom a 2018-as árat is, 2018-as árakon Magyarország állhatóan egy olyan 7,5 milliárd euró térítendő támogatást kap ettől a új generációs alaptól, de mint említettem, ez a 2018-as árazi alábecsült ténylegesen hány euró fog beérkezni. Ez az én számításaim, becsléseim szerint 8,2 milliárd eurót jelent, ami egy elég jelentős összeg. Na most ugye ennek a forrását, ezt még fontos hozzátenni, hogy ennek az új generációs EU-nak a forrását, ezt az Európai Unió hitelfelvételből finanszírozza, és ezt a hitelt, a tagországok nagyon-nagyon hosszú idő alatt, 2027 és 2058 között, tehát csak nem 40 év van még addig hátra, fogják visszafizetni évről évre kisebb összegekben.
0: Tehát ez jóval, hát... jóval kedvezőbb a piacon hozzáférhető hitelhez képest, ennek ugye az a lényege?
1: Magyarország szempontjából két lényege van. Az egyik az, amit említettél, hogy valóban az Európai Unió sokkal alacsonyabb kamaton tud felvenni. Ez ő is, tehát alacsonyabb kamaton tud az Európai Unió hitelt felvenni, mint Magyarország. Ugye nemrég bocsájtottunk ki november elején 30 éves euró kötvényt, amelynek a felára a német 30 éves euró kötvényhez képest 1,8% pont volt, míg az EU által kibocsátott kötvény az is egy kicsi felára fog menni a némethez képest, de várhatóan 0,3% pont felára fog menni. Tehát, hogyha az EU valószínűleg másfél százalék ponttal alacsonyabb kamattal fog tudni hitelt felvenni, mint Magyarország. Tehát egyfelől a kamatlában sokkal-sokkal alacsonyabb, de úgymond ez csak a, az egyik és a, a kevésbé fontos pozitív hozadéka ennek a hitelfelvételi konstrukciónak. A nagyobbik és jelentősebb hozadéka az az, hogy ahogyan említettem, az, hogy hogyan osszák szét ezt a felvett hitelt a tagországok között, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az egyes országokban mennyi az egyfőre jutó bruttó hazai termék, és Magyarország ugye jelentősen az EU átlag alatt van, tehát így Magyarország arányaiban sokkal többet fog kapni, mint más országok. Ugye említettem ezt a 8,2 milliárd eurót Magyarország szempontjából, ez a GDP arányában kifejezve kb. olyan, olyan 6 a körül van, tehát mi a bruttó hazai termék közel 6 át meg fogjuk kapni, még ha mondjuk megnézzük a osztrák szomszédainkat, ők várhatóan csak a bruttó hazai termékük 1%-át kapják meg. Tehát nagyon nagy mértékben azon országokat kedvezményezik, akiknek kicsi az egyfelől jövedelme, ez a pénzek szétosztása. Viszont a pénzek visszafizetésénél, már a bruttó hazai termék arányában kell visszafizetni, abban viszont Magyarország aránya viszonylag kicsi. Tehát úgymond a magyarok sokkal kevesebbet fognak visszafizetni ebből a hitelből, mint amennyit mi remélhetőleg meg fogunk kapni. És ez a haszon, úgymond ez sokkal nagyobb haszon, mint a kamatlában levő különbség, de de ahogy említetted valóban a kamatlában lévő különbség, és önmagában is egy rendkívül nagymértékű kamatkiadás megtakarítástól mentesíteni az országot.
0: Térjünk rá még a hagyományos költségvetésre. Mik voltak a fontos változások az előző költségvetéshez képest, és Magyarország szempontjából nézve, milyen ez a költségvetés?
1: A hagyományos költségvetés az mindig kompromisszumok fényében alakul, függvényében alakul, és nagyon kismértékben változik általában az egyes 7 éves időszakok között. Volt a bizottságnak egy kezeti javaslata, amit ami, ami valamennyivel nagyobb, legalábbis a szokásos mértéknél nagyobb jellegű változást jelentett volna a 7 éves költségvetésben, de ezt a tagországok nagyon sok szempontból kritizálták, és tulajdonképpen idén, februárban született egy olyan kompromisszum, amelyet szinte mindenki elfogadott, és ez a a kompromisszum közelebb vitte ezt az elfogadott értéket a korábbi, tehát a 2014-20-as közötti költségvetéshez, mint amit a bizottság javasolt volna. Ugye ez a kompromisszum még pont a koronavírus Európai Uniós nagymértékű szétterjedése előtt történt, és hát most is végül is, amit a tanács elfogadott nyáron, az elég közel van ehhez a, ehhez a februári kompromisszumhoz. Nyilván kevesebb benne valamelyest a kohéziós támogatás aránya, valamelyest csökkent szintén a agrár támogatások aránya is, legalábbis a teljes fő összegen belül. Nominálisan Euróban mérve persze egy picit följebben, de a arányaiban kismértékben csökkent. Tehát ebből a szempontból Magyarország is, és a többi közép-kelet-európai ország is mond rosszabbul járt, hiszen valamivel kevesebb pénz jut kohéziós képizetésekre. Ugyanakkor, mivel erre rácsatakozik, ez az új generációs EU, és az országok, ugye említettem, Magyarország, ugye 6%-ot fog kapni a bruttó hazai termék arányában kifejezve, tehát jelentős mértékben túlkompenzálja ez az egyedi helyreállítási alap. Azokat a csökkenéseket, amelyeket a szokásos 7 éves költségvetésen belül a kelet-európai országok elszenvednek.
0: Térjünk még vissza erre a jogállamisági mechanizmusra, mert ez talán még egy olyan fogalom, ami nem annyira könnyen értelmezhető. Pontosan mit jelent, és hogyan működne a gyakorlatban? Tehát ki dönti el, és mikor, hogy egy eu tagállamban nem megfelelő a jogállamiság állapota, és mi történik abban az esetben, ha ezt kimondják?
1: Az Európai Unió alapszerződése szerint jelenleg van egy eljárás jogállamisági problémák szerződésére, a hetes cikkely szerinti eljárás, amely korábban már megindult Lengyelországgal és Magyarországgal szemben. Ennek az eljárásnak a következménye az lehet, hogy az adott ország szavazati jogát az Európa tanácsban felfüggesztik, így amennyiben egyhangú döntéseket kell hozni, akkor ezen országok figyelembevételen nélkül tud az összes többi tagország valamilyen döntést meghozni. Ugyanakkor ezek, ezen hetes cikkei szentély eljárás rendkívül lassan halad, és a magyarok már bejelentették, hogy ha szavazásra teszik a lengyel helyzetet, akkor el fogják utasítani. A lengyelek is bejelentették, hogy ha szavazásra terjesztik fel a magyar helyzetet, akkor ők el fogják utasítani. Tehát egymást a két ország megpróbálja megvédeni. Most hallottam olyan lehetőséget, hogy egyszerre terjesztik fel esetleg mind a két országgal szemben, és akkor nyilván a két ország nem tudja egymást megvédeni, hiszen mind a ketten úgymond a vádlottak vagyján vannak, de bevallom, hogy nem vagyok jogász, és nem tudom, hogy ez lehetséges-e. De minden esetre a jelenlegi rendszerről azt azért kell mondani, hogy rendkívül lassú, és nagyon kicsi az esélye, hogy ténylegesen valamely országot szankció éri, nevezetesen a szavazati jogának a felfüggesztése.
0: Ez, azt is érdemes hozzáfűzni, hogy ez politikailag is ugye egy ilyen nagy súlyú dolog, tehát ez gyakorlatilag egy kicsit olyan, mint hogyha kizárnák az adott országot az Európai Unióból, szerintem ezt érdemes
1: megjegyezni. Én úgy gondolom, hogy bármilyen tagállamok által jóváhagyott szankció egy másik tagállam ellen, az politikailag egy rendkívül nagy súlyú esemény lenne. Eddig ilyenre nem, nem nagyon került sor, hogy tanácsi szinten valamely országot ellengére állítottak volna. Úgyhogy ha ez akár a hetes cikkei szerint történik, akár bármilyen más szinten történik, bármilyen más jogszabály szerint történik, ennek mindenképpen komoly politikai súlya lenne. De mondom, ahogy említettem, ez nagyon-nagyon lassan halad. Viszont a, a költségvetéssel ugyanakkor az a fő gond, hogy azért az EU-s pénzeket nem mindig jól használják fel a tagállamok. Ugye nagyon sokszor nagyon drágák a, a közbeszerzések, nagyon sokszor egy szűk érdekcsoport nyeri el folyamatosan a közbeszerzéseket, és nem biztos, hogy azért, mert ők adták a legjobb ajánlatot. Sokszor nem azt hajtják végre, mint amit a pénzekből mint kellett volna. És ugye ezekre vannak nagyon sok ellenőrzési folyamatok, az európai auditorok, van egy OLAF nevű Európai Uniós intézmény is, amely, amely ezt vizsgálja, és időnként a tagállamoknak vissza is kell fizetni pénzeket, mi is ugye halljuk, hogy időnként Magyarországnak és bizonyos Európai Uniós forrásokat vissza kell fizetni, mert felderítették azt, hogy nem jól, nem jól kerül felhasználásra. Viszont ami, ami miatt főként tagódnak elsősorban azon tagországok, amelyek, amelyek nettó hozzájárulka az Európai Uniós költségvetéshez, hogy egyes országokban lehetnek rendszerszintű problémák, tehát, hogy például a a nemzeti ügyészségek nem kellő hatékonysága verítik fel azt, hogy mikor történik valamiféle visszaélés az Európai Uniós pénzek felhasználásával, vagy éppenséggel a bíróságok nem kellően objektíven vizsgálják meg ezeket a kérdéseket. És ilyen esetekre vonatkozna ez az új javasolt jogállamisági eljárás, amely esetén, ugye, egy korábbi kérdésre válaszolva már, már említettem, az Európai Bizottság javaslata alapján a tagországok kétharmada döntene arról, hogy vajon fennáll-e ez a helyzete, vagy sem. Na most abban mindenkinek igaza van, hogy az egy rendkívül komplikált kérdés, hogy mikor, milyen mértékben sérül a jogállamiság bármilyen tagországban, de hát a legkézenfekvőbb, hogyha valaki előveszi az Európai Bizottság jelentéseit, hiszen a közelmúltban az Európai Bizottság elkezdett mind a 27 tagországra, tehát ez nagyon fontos, nem csak Magyarországra és Lengyelországra vonatkozóan, hanem mind a 27 tagországra vonatkozóan jelentést készít az Európai Bizottság arról, hogy milyen a jogállamisági helyzete, és minden, minden országon kisebb problémákat feltárnak, tehát tehát ez nem, nem Magyarország és Lengyelország ellen irányú, de ezeket a, ezek pont azért vannak ezek a, a jelentések a jogállamiság helyzetéről, hogy ezt megvitatják a helyi hatóságokkal, megvitatják a helyi különböző jogi szervezetekkel, az ügyvédekkel, az ügyészekkel, a bírókkal, a, a különböző társadalmi szervezetekkel, és akkor ez segíti a, a tagországot abban, hogyha valóban egy problém merül fel valamilyen helyzettel kapcsolatban, akkor ezt a problémát lehessen orvosolni. És a végső szót ezen javaslat alapján az Európa tanács mondaná ki. Tehát a bizottság az csak javasol, de a tagországok kétharmadának kell majd arról döntenie, hogy úgy gondolják, hogy valóban olyan súlyos a probléma egyes országokban, hogy eznek ahhoz kell, hogy vezessen, hogy felfüggesztik az Európai Uniós költségvetésből érkező támogatásokat.
0: És akkor ez egész konkrétan azt jelenti, hogy, hogy egyáltalán nem is kapnak, forrásokat egy egy ilyen helyzetben az államok? Mert én olyan verziót is hallottam, hogy hogy valójában ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy nem a kormány kapja meg a pénzt, hanem más mechanizmuson keresztül jut el a tagállamhoz az EU-s forrás.
1: Tehát az arányosság és a jogorvosati lehetőség azok nagyon fontos értékek az Európai Unióban. Tehát semmiképpen nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a bizottság ma egy javaslatot, meggyőzi a németeket, franciákat és a többi nagy tagországot, hogy Magyarország ellen szavazzatnak, és holnap után már minden pénz felfüggesztése kerül. Ez egyáltalán nem így történne. Az úgy történő, hogy elkészül a, a tanulmány, azt nagyon sokan megvitatják, mindenki elmondja róla a véleményt, a magyar kormány elmondja, meg a lengyel kormány, de a spanyol kormány is, a német kormány, is, a dán kormány is, minden kormány elmondja, hogy ő mit tesz annak érdekében, hogy azokat a problémákat, amiket az Európai Bizottság feltárt, hogy ezeket a problémákat orvosolja. És akkor beindul egy dialógus, a tagállami és az, az Európai Bizottság között, amiben nyilván része az Európai Parlament is, illetve az Európa Tanács is, és akkor szépen megbeszélik, hogy kérem, itt ez a probléma, ennek érdekében ezt meg ezt meg, ez meg ezeket a lépéseket fogjuk tenni a következő másfél évben, és akkor ez a probléma ki lesz küszöbölve. Tehát ez az alaphelyzet, és az Európai Unió így működik, hogy, hogy folyamatosan egyeztetünk, tárgyalunk, és ha problémák vannak, azokat közösen megbeszélés után megoldjuk. Ha Netán nem sikerül ilyen egyeztetések segítségével elérni azt, hogy a helyzet javuljon, akkor elvileg elképzelhető, hogy az Európai Bizottság valóban javaslatot tesz Európai Uniós pénzek felfüggesztésére, de ez sem azonnal történik, nem először javaslatot tesz, akkor megint megvitatják rengetegen tanács, parlament, tagország, mondjuk azt, hogy, hogy elfogadják, de elfogadják akkor is, úgymond először csak felfüggesztésre kerülnek ezek a, ezek a különböző összegek, és a bizottság arra is próbál figyelni, hogy különbséget tenni a kormányzati kedvezményezettek és a nem kormányzati kedvezményezettek között, és elsősorban a kormányzati kedvezményezettek részére érkező összegek kerülnének felfüggesztésre, de először még mindig csak felfüggesztésről beszélünk, és végleges úgymond, befagyasztásról vagy pénzelvonásról akkor, akkor beszélünk, hogyha ezt követően sem mutat a tagország hajlandóságot arra, hogy olyan változásokat léptesen éret amely a kialakult problémákat segíteni. De én úgy gondolom, ismerve az Európai Unió szokásos mechanizmusát, hogy arra még Magyarország és Lengyelország esetén is rendkívül alacsony az esély, hogy eljussunk egy olyan pontig, hogy a, hogy a pénzek egyrészt függesztésre kerülnek, másrészt meg végülökesen visszavonása kerülnének. Hiszen korábban is ugye emlékezhetünk, hogy rengeteg vitapont volt, a média törvénytől ezzel nagyon sok mindenen át. Egyes esetekben az Európai Bíróság is vélemény nyilvánított, és akkor a magyar kormány meghallgatva a véleményeket, módosította a törvényjavaslaton, vagy a törvényen, és ki lett pipálva a probléma, többet már nem, nem beszéltek erről a problémáról. Tehát Én viszonylag nagy esélyt tartanék arra, hogy hogy az EU-s pénzek tekintetében is egy kompromisszumos tárgyalásos megoldás végén a vitás problémákat meg lehetne úgy oldani, hogy ne kelljen egyik országnak sem elveszítenie Európai Uniós támogatásokat.
0: A lengyel kommunikáció alapján úgy tűnik, hogy a lengyelek álláspontja talán nem annyira egyértelmű, mint a magyaroké, ami nyilván felveti annak a kérdését, hogy mennyire változhatnak még meg esetleg az álláspontok. És kívülről nézve igazából mindenki abban érdekelt, hogy legyen pénz, de azért vannak érdekes viszonyok, például Magyarország nyáron a fukaroknak is hívott nyugati északi tagállamokból álló országcsoportot támogatta a Költségvetési sok során abban, hogy a mentőcsomagban források helyett inkább hitelek legyenek, miközben pont ugyanezek az országok követelik most a a jogállamisági mechanizmust. Azt hagyjuk végig, hogy az egyes országcsoportoknak, déli-keleti és a nyugati-északi tagállamoknak milyen egyedi érdekei vannak még, és hogy ez alapján ténylegesen annyira feloldhatatlan-e a konfliktus, mint amennyire annak látszik.
1: Tehát röviden a konfliktusra, mostani jogállamisági konfliktusra rátérve, én ezt nagyon nehezen feloldhatónak tartom, hiszen azon nettó befizető, vagy északi és nyugati államok számos vezetője egyértelműen kifejezte, hogy nem hajlandóak újra nyitni ezen jogállamisági mechanizmusról szóló tárgyalásokat, az Európai Parlament képviselői is elég határozottan ugyanezen álláspont mellett tették le a, a boksukat. Ugyanakkor azt látjuk Magyarországon és, és Lengyelországban, hogy az adott nemzeti álláspont is rendkívül kemény, legalábbis amit egy kívülálló lát, úgy tűnik, hogy ha nem történik ebben semmilyen változtatás, akkor ezen országok nem fogják beadni a derekukat. Tehát politikai szempontból én bevallom nem tudom, mi lesz ennek a helyzetnek a megoldása, vagy illetve, Azt tudom, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek lehetnek, hogyha nem születik megállapodás, de hogy mi kell ahhoz, hogy hogy megállapodás legyen, ezt én politikailag nagyon nehezen tudom meglátni az esélyét, hogy Akár Magyarország és Lengyelország beadja a derekát, akár a, ezen nyugati befizető országok meggondolják magukat, és íten azt mondják, hogy ó, hát akkor mégis engedjünk a magyaroknak és a lengyeleknek, és újítsuk az egészet fel, vagy akár törjük el az egészet. Egyes országcsoportok érdekeltsége pedig nagyon nagy mértékben abból származik, hogy milyen módon viszonyulnak az Európai Unió költségvetéséhez. Ugye a nyugatiak és az északiak azok elég jelentős nettó befizetők. Gondolom ezen országok azt gondolják, hogy nyilván az európai projekter együtt jár az, hogy a tehetősebb országok segítik a kevésbé tehetős országokat. Hát ez, ez teljesen együtt jár, hiszen tisztában vannak vele, hogy ezen nyugati államok nagyon nagy mértékben profitálnak a közös piacból, hiszen ugye Magyarországon egyfelől ugye számos ugye vállalat külföldi tulajdonú, amelyek nagyon jövedelmezően termelnek, olcsóban tudják itt a termékeket előállítani. Ebből nyilván a német, francia, holland vásárlók is pozitívumokat látnak. Ugye azáltal, hogy gyorsabban nő itt a gazdaság kelet-európában, ezáltal ugye itt nagyobbak a piacok, több terméket tudnak az ő vállalatai adni. Tehát úgy gondolom, hogy ez, ez, ez rendben van, hogy a gazdagabbak befizetnek, a kevésbé tehetősek azok kapnak az EU-s költségvetésből, hiszen a közös piacból úgymond mindenki profitál, de nyilván azok profitálnak többet, akiknek erősebb a gazdaságuk, és ez egyértelműen a, a nyugatiak érdeke. De minden annak ellenére, hogy, hogy ezt az elvet tudom, mindenki elismeri nyugaton, ugyanakkor ők meg azt várják el, hogy rendben van, de akkor ezeket a pénzeket korrekten és rendesen költsékel, el, és ne az legyen, hogy egy négyzetméter autópálya az háromszor annyiba kerül egyik országban, mint egy, mint egy másik országban vagy ha problémák vannak az EU-s pénzek felhasználásával, akkor ezeket alaposan derítsék ki, és ha netán visszaelés történt, akkor megfelelő méltó büntetést kapjanak azok, akik, akik nem megfelelően használták fel ezeket az EU-s pénzeket. Emiatt ők úgy gondolják, hogy egy ilyen új jogállamisége eljárás az, az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövőben is ilyen nagy mértékben hozzájárulnak az Európai Uniós költségvetéshez. Ugyanakkor a kelet-közép-európai országok, akik ugye korábban nagyon magas kohéziós támogatásokat kaptak, az ő, ő érdekük meg az, hogy a kohéziónak továbbra is nagyon magas legyen az aránya, hiszen akkor többet kapnának belőle. Én úgy gondolom, hogy a, a jogállamiság az mindenkinek a közös érdeke, hiszen ez az Európai Unió alapszerződésében leszögezett egyik érv. És úgy tűnik, hogy például a visegrádi országok között is törés van, hiszen Magyarország és Lengyelország határozottan elutasítja, ezt a kompromisszumos jogállamisági eljárást. Ugyanakkor Szlovákia és Csehország vezetői pedig kijelentették, hogy ők jónak tartják ezt a elfogadott jogállamisági eljárás vonatkozó eljárást, és ezen tekintetben most nem támogatják a magyar és lengyel kormányt. Tehát még a Visegrádi négyek között is egy alapvető szakadás van annak a tekintetében, hogy hogyan viszonyulnak ezen jogállamisági eljárás elfogadásához.
0: Több alternatív javaslat is felmerült az utóbbi hetekben. Volt olyan, hogy a kétvétozó ország kapjon papírt arról, hogy migrációs ügyekkel nem kötik össze a mechanizmust. A másik ajánlat az volt a magyarok és a lengyelek felé, hogy az EU bíróságán valamilyen formában megtámadhatják majd magát a mechanizmust, vagy pedig a konkrét szankciót, ha azt valaha is alkalmaznák ellenük. Illetve arra vonatkozóan is volt lobbizás, hogy a források valamilyen módon ne a kormányokhoz, hanem például az önkormányzatokhoz kerüljenek. Mennyire reális, hogy ezek közül bármelyik megvalósuljon végül?
1: Hát először is arra próbálnék válaszolni, hogy a EU-s pénzek ne a központi kormányzaton keresztül jussanak el a kedvezményezettekhez, hanem alacsonyabb szintű önkormányzatokon keresztül. Ez úgy gondolom, hogy ez minden országnak a saját belső jogrendjének a szabályozásán múlik, hogy hol milyen rendszer van. Vannak olyan országok, ahol, ahol a központi költségvetésnek nagyon nagy a szerepe abban, hogy hogyan osztják szét az ország régiói között az EU-s pénzeket. Más országokban ez, ez központi költségvetésnek kisebb a szerepe, és sokkal inkább a megyék vagy megyei szintű jellegű területi egysége kapják. Ez, ez minden ország egyedi válogatja, és, és én nem gondolom, hogy lehetne ezt úgymond külvűről befolyásolni, hogy, hogy az egyes országok hogyan osszák szint a pénzt. Tehát én ezt a fajta megállapodás, vagy ezt a fajta lehetőséget én nem gondolom, hogy ez bármiben is segíthetne. Amiről ugye még szó volt, hogy esetleg politikai garanciát adnak a 25 tagország a másik kettőnek, Magyarországnak és Lengyelországnak, hogy milyen esetekben és hogyan fogják használni ezt az eljárást. Én nem vagyok politológus, de igazából megértem, a, hogy a magyar és a lengyel kormány ezen lehetőséget nem fogadja örömmel, hiszen politikaiak bármit lehet deklarálni, lehet egy nyilatkozatot tenni, aztán két év múlva lehet egy másik nyilatkozatot tenni, ami számít az, hogy mi szerepel a jogszabályban, az kerülbelül a jogrendben. Tehát ezt sem gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen politikai nyilatkozattal át lehetne hágni a, a problémát. Úgyhogy én attól tartok, hogy az ilyen kisebb-nagyobb deklarációk, engedmények, kötelezettségvállalások, ezek nem biztos, hogy elégségesek lesznek arra, hogy a kompromisszum megszülessen.
0: És mi lesz, ha nem születik meg a kompromisszum, és mi történik abban az esetben, ha csütörtökön és pénteken nem tudnak megegyezni a tagállamok a költségvetésre?
1: Na most, ha nem születik meg a kompromisszum, akkor viszont igen nagy valószínűséggel a 25 tagország, Magyarország, Lengyelország kihagyásával fogja ezt az új generációs alapot elindítani, és ebben az esetben mindenki rosszul járna, Magyarország is, és Lengyelország is, de a másik 25 ország is. Magyarország és Lengyelország relatíven rosszabbul, de a többi 25 állam se, se járna jól ezzel. Egyrészt azért, mert ahhoz, hogy ezt az egyedi mentőcsomagot a 25 tagország valamilyen együttműködése alapján hozzák, hozzák létre, ehhez egy másfajta jogszabályt kell alkalmazni, mint ami az EU költségvetésére vonatkozik. Ugyan néhány napja lehetett olvasni egy olyan hírt, hogy az Európai Bizottság szerint még ezen út sem késleltetné ezen helyreállítása alapnak a életbe létetését és felhasználását. Én azért skeptikus vagyok, majd egy teljesen más jogszabály alapon kell létrehozni ezt az alapot. Én ezt nagyon ezen tudom elképzelni, hogy, hogy az eredetileg tervezett határidőben meg tudják csinálni, de minden esetre abban biztos vagyok, hogy meg lehet csinálni, néhány hónapon belül létre lehet ezt hozni, tehát valószínűleg csak minimális késéssel, de, de elindulna ez a, ez a helyre társai alap. És a másik 25 tagországot úgy látom, hogy nagyon eltökélt, hogy, hogy valóban ők el fogják indítani, akár Magyarország és Lengyelországgal, ha hajlandóak elfogadni a jogállamisági mechanizmust, vagy nélkülük, ha nem hajlandóak. Ami a kritikusabb, az a szokásos 7 éves költségvetés, hiszen ahhoz, ahhoz is egyhangú megállapodás kell, és hogyha magyarok és a lengyelek is megvétózzák ezt, akkor egy úgynevezett átveneti költségvetés fog januártól, tehát ugye már lassan december egy harmada eltelt, tehát egy, egy három hét van csak három decembertől, tehát három hét múlva egy ideglenes átmeneti költségvetés fog életbe lépni, amely igazából senki se tudja, hogy milyen lesz. Ugye az Európai Unió alapszerződése azt mondja, hogy ilyen helyzetben az előző éves költségvetés, tehát akkor a 2020-as éves költségvetés teljes összegének egy tizenketted részét lehet maximum havonta kifizetni, tehát mintha a 2020-as költségvetés menne tovább, csak ugye nagyon sok olyan program van, amelyek kifutnak, lejárnak, és az új programokat az új költségvetés hiányában nem lehet elindítani, tehát nem fog tudni minden program ugyanúgy elindulni, mint ahogy abban az esetben történne, hogyha minden 27-ak ország Most nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy mi az, ami elindul, és, és mi az, ami nem. Én egy olyan bizottsági becsésről hallottam, hogy körülbelül a kifizetések negyede maradna el, tehát, hogy bár a 2020-as költségvetés megy tovább 2021-ben is, ennek csak körülbelül a három negyedét tudnák ténylegesen életbe léptetni, és elindítani, és kifizetni. Tehát, egy minden ország azért kapna pénzt a következő 7 éves költségvetésből is, jövő januártól, csak éppen valószínűleg negyedével kevesebbet, mint amennyit idén kaptak. És nyilván az új programoknak a el nem indítása az jelentős késerelmet szenved, és ez az állapot mindaddig fennmarad, amíg a 27 tagország egyhangúan el nem fogadja a 7 éves keretköltségvetést.
0: Hát ez mindenképpen érdemes lesz, és érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy hogy itt mi mi lesz ennek a költségvetésnek és a mentőcsomagnak a sorsa. Köszönöm szépen Darvas Zsoltnak, hogy a vendégünk volt ezen a héten.
1: Én is köszönöm szépen a megkeresést!